1: 8 e 39, i più sintetici possibili perché molte voci vorremmo farvi ascoltare, leggere, ascoltare le voci degli ascoltatori, Eh, stiamo occupandoci della questione Marionio, ma adesso eh, della questione 18, nell'ultima parte poi ci occuperemo dei salvataggi bancari alla luce della pronuncia della Corte di Lussemburgo, Eh, ci eravamo lasciati con una eh, dibattito, discussione sulla posizione diverse tra il senatore De Falco e il sottosegretario Molteni che stiamo cercando di raggiungere in Senato, appena lo recuperiamo eh, gli faremo riascoltare quel passato di De Falco, che tanto dibattito ha suscitato tra gli ascoltatori, e poi una sua replica. Ci sta ascoltando il presidente della commissione politica dell'Unione Europea del Senato Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri, che ringraziamo per essere con noi. Licheri, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno. 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio, tra pochissimo le farò ascoltare un po' di messaggi di ascoltatori sintetizzati attraverso i whatsapp audio, eh, leggerò eh, la sintesi di una serie di interventi anch'essi molto interessanti di nuovo degli ascoltatori, ma visto che abbiamo eh, recuperato, perché è in una zona che è coperta dal segnale del Senato, eh, il sottosegretario Molteni, lo ringraziamo e torniamo a salutarlo, eh, sottosegretario agli interni, da voi, da voi. buongiorno di nuovo, le faremo ascoltare, ma sono davvero pochi secondi, le parole del senatore De Falco, alle quali poi non, non, ha, non, ha, non è riuscito a replicare. Eccole.
2: Lo Stato costiero non può fermare una nave che non abbia atteggiamento ostile. Spegnere i motori in mezzo al mare, col mare montato, severo, è, è una sciocchezza, è pericoloso. Noi siamo uno Stato di diritto, le regole non si inventano volta per volta e caso per caso. L'articolo 295 del Codice della Navigazione stabilisce che il comandante alla direzione della manovra in via esclusiva lo sbarco nell'ambito del territorio dello Stato può essere ritardato, può essere oggetto ma se ci sono però dei motivi specifici non deve essere un arbitrio
1: Sottosegretario Molteni
2: lo
3: ricordavo prima, vi sono delle, delle convenzioni internazionali, tra cui una delle più importanti è la convenzione di Montego Bay dell'82, che indica eh, la sovranità dello Stato costiero nelle acque interne e nelle acque territoriali. È grave quello che dice il senatore De Falco, perché l'Alt all'imbarcazione della Mare Ionio non l'ha dato Salvini, non l'ha dato Molteni, non l'ha dato la politica, ma l'ha dato un'autorità di la politica, guardia di qual è la Guardia uh. di Finanza, per due volte ha intimato di spegnere i motori e ha intimato il divieto di accesso nelle acque territoriali. Per entrambe le volte l'imbarcazione ha violato questo divieto ed è il motivo per cui io ritengo che la magistratura, nell'autonomia e nell'indipendenza della propria valutazione, evidentemente questo elemento di violazione, oltre ad, altri, oltre ad altre violazioni, dovranno essere tenuti in considerazione per, lo ripeto, il capo di imputazione che è stato formulato nel fascicolo aperto per ora contro i gnoti, è un reato di imputazione gravissima, per quanto riguarda l'indicazione del ehm, del porto di sbarco sicuro. Quella è un'indicazione, è ovvio che i porti sono aperti, lo si diceva prima, i porti sono aperti. È un'imbarcazione illegale, è un'imbarcazione che tra l'altro viene, viene contestato il reato di favoreggiamento dell'indicazione illegale, è evidente che per indicazione del porto il Ministro dell'Interno deve avere delle precauzioni legate alla sicurezza e all'ordine pubblico perché queste persone devono essere identificate. Ci sono tutta una serie di attività di polizia per cui è competenza del Ministero dell'Interno indicare eh, questo porto. Io concludo dicendo sì. che dal nostro punto di vista poi la magistratura che ha aperto il fascicolo di sì. farà tutta una serie sì. di valutazioni. Noi riteniamo, e la direttiva che è stata emanata è estremamente chiara da questo mm. punto di vista, che c'è un principio fondamentale, che in mare non si lascia morire assolutamente nessuno. L'assistenza e l'aiuto di chi rischia la vita in mare ovviamente va mm. garantita e questa è una precondizione. Dopodiché ci sono altri, altri valori, altre condizioni che devono essere tenute in considerazione che un paese serio deve fare, che un ministro dell'interno serio deve fare che è quello della difesa dei confini, che è quello della difesa della sovranità del paese, che è quello della difesa delle frontiere marittime, perché difendere le frontiere marittime, e le, le frontiere costiere italiane, vuol dire difendere quelle... Europea, cioè chi entra in Italia, evidentemente entra in
1: Europa e difende quel, questo è un passaggio quest'ultimo stato del sottosegretario Molteni politicamente stato piuttosto stato interessante stato perché nel ringraziarlo per questa sua replica in questa apertura di seconda parte di Radio Anch'io fa parte anche di quel discorso proposta di cambiamenti dell'Europa di Emmanuel Macron come sapete le posizioni di Macron e le posizioni della Lega certo non coincidono ma è interessante questo ragionamento sulle frontiere europee ovviamente ci si tornerà su tutti questi temi eh, prima di dare la parola a Ettore Licheri, però eh, gli ascoltatori, eh, riassumo quello che ci hanno scritto, in realtà sono moltissimi messaggi che dovrei leggere, ma provo a sintetizzarne alcuni, a citarne alcuni. Eh, qualche ascoltatore, eh, persona che va per mare, donna o uomo di mare, ci scrive quando ci sono persone in mare da salvare non ci sono leggi che tengano, la legge del mare vuole che si intervenga subito, ma qualcun altro che scrive "Ma le leggi del mare valgono soltanto per noi, è eh, Pasqualino da Milano, eh, perché altri paesi in realtà respingono e non danno accesso alle imbarcazioni? mentre noi. Eh, sì, e poi altra domanda, ma perché? Ma allora un comandante non risponde a nessuna autorità? Poi c'è chi parla di salvataggi, e nel caso delle ONG e di quello che è accaduto ultime ultime e chi parla eh, di trasbordi. E poi sulla questione di Ciotti, eh, della quale parleremo tra pochissimo, il punto, scrive un ascoltatore, non è se Salvini abbia agito nell'interesse dello Stato, che diciamo diamo per implicito nel caso di un ministro, ma se abbia o meno nell'ambito delle sue funzioni violato delle norme. Ci torneremo. Adesso eh, i WhatsApp audio. Eccoli.
2: Il caso dei migranti sbarcati a Lampedusa, guardando il giornale di stamattina, erano in acque libiche e dopo successivamente in quelle maltesi, non aveva nessun diritto il comandante di di dirigere verso Lampedusa. Tutti siamo per l'accoglienza delle persone bisognose il problema è che deve finire il business dell'immigrazione
4: dei soldi a Mediterranea o come si finanzia a Mediterranea, questa nave italiana per andare a cercare dei, dei profughi che non si sa neanche quanti partiranno, se partiranno e questo Luca Casarini, è possibile sapere la sua posizione pensionistica, nel senso se ha mai lavorato un giorno in vita
0: sua? Sono un medico di Roma che lavora in un ASL e posso dirvi che vediamo diversi rifugiati fuggiti dalla Libia e che hanno subito torture indiscibili
2: ma questi signori che vanno a prendere i clandestini in libia quali scopi hanno
0: secondo me basterebbe adottare per me una regola molto semplice ovvero quando una nave un ong raccoglie del soccorre delle persone in mare quelle persone dovranno essere portate secondo me nel paese d'origine della nave
4: Salvini ha dichiarato chi sbaglia paga, proprio come ha fatto lui dal processo della Diciotti dove è scappato tranquillamente e in fondo se ben vogliamo vedere anche da quei 49 milioni di euro che non sono ancora stati restituiti.
1: E poi altri messaggi sulla nave del, fra virgolette, qui scritto pregiudicato Casarini, altri messaggi, uno dei quali chiede, ma se non li fai sbarcare, che ne sai se sono aventi diritto o no? Come fai a identificarli con il mare Forza 7? Ora, la questione Marioni occuperà, immagino, eh, le ore, i giorni a venire, quindi eh, la nostra attenzione, l'attenzione dei nostri colleghi delle altre trasmissioni sarà molto vigile, mettiamola così. Però stamane l'altro tema del giorno è il voto alle 13 in Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'Interno. Ettore Richeri, Presidente Commissione Politiche Unione Europea del Senato, Movimento 5 Stelle. Il Movimento voterà compattamente e, aggiungo un altro avverbio, convintamente per il no all'autorizzazione a procedere, Liccheri. Compattamente e convintamente. Aspetti, ripeta che l'abbiamo persa. Aveva, aveva detto?
2: Compattamente e convintamente per due ordini di ragioni. Sì. Perché tecnicamente eh, il caso di Ciotti si è sviluppato all'interno di un'azione politica collegiale, poi spiegherò meglio anche mm-hmm. i termini del quesito che al quale stamattina noi dovremo dare sì. una uh, risposta e perché poi abbiamo uh, coinvolto gli iscritti, quindi siamo andati in piattaforma, 52.000 persone si sono pronunciati, noi siamo, siamo cittadini portavoce dei cittadini. I nostri iscritti si sono pronunciati, noi abbiamo il dovere di portare la loro voce. E quindi, con, e quindi voteremo tutti compattamente per naturalmente respingere questa tesi del Tribunale dei Minori. Mi faccia dire solo una cosa sì. su questa tesi scusi, del Tribunale dei Ministri. Eh, mi faccia dire solo, solo questo. Non è un'autorizzazione a procedere. Io ci tengo a ribadirlo. Il Tribunale dei Ministri postula un reato, che okay. è quello del sequestro di persona, ma ci chiede se questo reato, è stato compiuto fuori da quello che era l'esercizio sì. di una funzione pubblica o, sì. o all'interno di una funzione pubblica, ma per far capire ai nostri radioascoltatori i termini esatti della, della questione, voi immaginate un poliziotto che nel corso di un'azione eh, così, di polizia normale a un certo punto ha il sospetto che all'interno di un'abitazione ci sia un covo di spacciatori, quindi che fa? Salta il muro ed entra nel giardino della, della casa e quindi commette il reato di violazione di domicilio poi arriva davanti alla porta e la butta giù con un calcio e quindi commette il reato di danneggiamento poi entra All'interno della, dell'abitazione magari non c'è nessuno o magari eh, non era poi quello che lui riteneva che fosse. Eh. Eh, benissimo, a quel punto è chiaro che il poliziotto ha commesso oggettivamente la fattispecie della violazione di domicilio eh. e la fattispecie di eh, Sotto processo oppure no, se andrà sotto processo se gli ha agito. Magari per farsi bello ai noti della fidanzata uh-huh. che lo stava sì. guardando eh, poco distante, o se effettivamente lui ha agito sulla base di tutta una serie di presupposti, uh-huh. di condizioni che facevano sì che in quel momento quell'azione fosse un'azione all'interno della finalità del sì, no, Il punto è molto chiaro. Pubblica. Ci dica una cosa, Presidente: Perfetto. chi vota
1: in dissenso verrà espulso?
2: Chi vota il dissenso verrà deferito al Collegio dei Progrigiri e il e Collegio dei vedrà. Progrigiri valuterà...
1: Presidente, se ha davvero pochissimi minuti, ascolti sì. con noi le parole di Emanuele Bonaccorsi, che è un collega di Report, Che ha visto Report lunedì scorso avrà visto che al suo interno c'era un'inchiesta sulla 18, da lui eh, curata assieme a Lorenzo Di Pietro. Emanuele, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Che hai buongiorno. capito te, lavorando su, su questa vicenda?
0: Beh, eh, io partirei da questo... Proviamo a ragionare, ma anche in generale, sui, sulle questioni dell'immigrazione fuori dalla distinzione tra buonisti e cattivisti. Sì. Ecco, torniamo ai fatti, a quello che è realmente avvenuto. Ora eh, mh, Il ministro Salvini, non c'è ombra di dubbio che nel caso 18 abbia agito nelle sue funzioni di ministro e sulla base di un proprio obiettivo politico. Questo è fuori di dubbio, lo dice il Tribunale dei Ministri che mm. chiede l'autorizzazione a procedere. Il punto è capire se lui abbia agito per un interesse prevalente, per un interesse costituzionalmente rilevante, è questo che dice la Costituzione. Sì. Ora, il problema è che il sequestro di persona limita un diritto costituzionale, cioè l'articolo 13 della Costituzione, uh-huh. ovvero sia nessuno può essere privato della sì. per libertà personale senza, senza un provvedimento scritto sì. di un giudice ricorribile. Sì. Quindi quello che devono fare oggi i senatori è capire se. L'interesse politico di Salvini, pubblico, non c'è ombra di dubbio, è superiore alla violazione di un principio costituzionale. Ma già sappiamo
1: come si voterà, come voteranno, quindi già sappiamo e non verrà concessa l'autorizzazione a procedere.
0: Eh, Certo, però in questo modo il Senato si prende una responsabilità: cioè, dice che un obiettivo politico può violare l'articolo 13 della Costituzione che è l'abeas corpus, cioè uno dei principi fondamentali di tutti gli ordinamenti giuridici costituzionali occidentali, il Mm. diritto alla alla libertà personale, questo Mm. è il punto Mm. politico. Mm. Eh, Poi dobbiamo tornare ai fatti, ovvero sia Salvini dice due cose all'interno delle sue memorie difensive, l'interesse pubblico sarebbe determinato dal rischio della presenza di terroristi a bordo, ed è assodato che terroristi a bordo non, non ce, ce ne fossero. fossero. Sì.
1: Il secondo Sarfini punto... che se il rischio è
0: generale, c'è cioè mm. un rischio generale, sì. cioè potrebbero esserci terroristi sì. a bordo in tutti i barconi, sì. ma non si può prendere un provvedimento che limita la libertà di qualcuno per un rischio sì. generale. Emanuele, permettimi soltanto,
1: che... alla luce delle tue parole, ehm, sì. di sentire che come la pensa il Presidente Lichieri, perché poi voglio fare una domanda al Professor Ambrosini in chiusura. Presidente Lichieri, se riesce in un sì, minuto... Io...
2: Sì, no, no io eh. mi congratulo perché effettivamente questi sono i termini ed è per quello che vi prego di, di, di andare a, su quella metafora. cioè Un poliziotto, se ha un sospetto che una persona possa essere un terrorista, può trattenerla per eh, 6 ore, 8 ore, 12 ore a testa di accertamenti. Può farlo o non può farlo? Lo può fare se naturalmente il poliziotto
1: agisce nell'ambito. Aspetta, che stai dicendo Maurizio? Manuele, e ordine
0: di sicurezza ehm, pubblica, siamo sulla stessa
1: linea. Ehm, Manuele, che volevi dire?
0: No, allora, non c'è dubbio ehm. che un poliziotto possa trattenere eh, una persona eh. entro 48 ore, ma lo stabilisce la legge, cioè i limiti della soppressione eh. della libertà personale. Cioè non è che, che lo Stato non può fermare un cittadino, certo che lo può fare, ma nei limiti stabiliti dalla legge. Ora mi si dica eh, quale legge permette a di fermare quei migranti, dato che la stessa
2: apposta... la
1: Non vi sovrapponete, Ricchieri, chiuda lei, che sta dicendo i limiti stabiliti? Richerio.
2: No, no, eh, beh, può trattenerlo nei limiti che sono stabiliti dal, dall'ordinamento. E cioè, Bene, quale legge
0: stabiliva la possibilità di poter tenere i migranti lì? Ma non guardate, dica
1: non eh, allora io, io vi, vi fermo perché altrimenti la convers- la, questa interessantissima discussione, che vi vede su posizioni molto diverse, non avrà un esito come è legittimo che sia in una democrazia liberale conflittuale, è un esito condiviso. e Però seguendo il dibattito oggi in aula credo che le idee più chiare gli ascoltatori se le potranno fare. Vorrei lasciare tre minuti conclusivi senza chiedergli questioni giuridiche ma su questioni che riguardano i suoi studi, lui è un sociologo dei processi migratori all'Università di Milano, Maurizio Ambrosini, le vorrei fare una domanda secca, Alla base, sulla base degli ultimi dati sui flussi migratori l'Europa sembra essere tornata, è una metafora, forse anche un po' infelice, una fortezza che... E conseguenze ci sono sui flussi. Professor Ambrosini, buongiorno.
4: Ma, buongiorno, bisogna sempre distinguere quando si parla di questi temi. Eh, è una fortezza sempre più e lei ha ragione per quanto riguarda i richiedenti asilo. Eh, I dati sono in netto calo, anche se nel 2017 erano ancora 580.000, eh, quindi diciamo, si tratta di un calo netto perché nel 2015 avevano superato il milione. e e quindi abbiamo dimezzato in sostanza, ma insomma su scala continentale un po' di rifugiati arrivano, lei ha ragione a parlare di fortezza perché si tratta pur sempre del 13% dei rifugiati internazionali del mondo, Eh, l'Unione Europea è un fanalino di coda nell'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo, i grandi numeri sono nei paesi confinanti. Eh, il primo è la Turchia, poi segue il primo. Quindi i migranti continuano
1: a partire, questo è il punto, professore.
4: I rifugiati eh, sono 68 milioni e mezzo nel mondo, 40 milioni sono sfollati interni, uh-huh. 20 milioni sono rifugiati internazionali, 3 milioni richiedenti asilo, grosso uh-huh. modo. Poi 5 milioni di sì. palestinesi che sono un caso a parte. Sì. Ecco, quindi il, l'Unione Europea è da tempo ai margini dei flussi internazionali di rifugiati e di richiedenti asilo. Uh-huh. Se parliamo di flussi migratori il quadro è un po' diverso, Eh, in Europa abbiamo 38 milioni di immigrati intesi come cittadini che si sono spostati in un paese diverso e lì c'è un aumento del 4% nel 2017 rispetto all'anno prima. Eh, aumento de- che però riguarda principalmente il centro e il nord dell'Europa, sì. persino un po' l'est, la Polonia, per esempio, comincia a diventare un paese di immigrazione. Nel sud Europa la situazione è piatta, da quattro anni in Italia e lo stesso in Spagna l'immigrazione non cresce più, sostanzialmente per ragioni economiche. Eh, quindi eh, diciamo, flussi migratori ce ne sono, arrivano per motivi diversi da quelli dell'asilo, principalmente i ricongiungimenti familiari. Eh, molto importanti i trasferimenti interni da altri paesi dell'Unione Europea, sui 38 milioni eh, 18 sono cittadini di altri paesi dell'Unione. Anche in Italia abbiamo su 5 milioni e 3, 5 milioni e mezzo di immigrati, un milione e mezzo che sono cittadini dell'Unione
1: Europea con eh,
4: diritti. Guardate, di questi
1: numeri eh, ai quali in realtà dovremmo aggiungerne, aggiungerne molti altri e mi scuso con il professor Ambrosini per, perché non abbiamo tempo di farlo stamane ma lo, lo faremo in futuro, eh, credo che ci aiutino a fare una cosa allargare il quadro perché questo è il nostro scopo stamane io ringrazio davvero molto Licheri eh, Bonaccorsi e Ambrosini ma insomma sono temi sui quali torneremo GR1 e poi salvataggi bancari